0: Patientin oder Patient, das macht einen Unterschied. Medizinjournalistin Dr. Carola Göring erklärt geschlechtersensible Aspekte der Medizin gemeinsam mit ExpertInnen hier im GenderMate-Podcast von journalmed.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim GenderMate-Podcast. Heute geht es um das Thema Diabetes und wie das biologische und auch das soziale Geschlecht die Erkrankung beeinflusst. Ich bin Carola Göring und freue mich schon sehr auf das Gespräch mit meiner Expertin heute, Frau Dr. Rega Tann. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Frau Göring, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Schön, ich darf Sie noch kurz unseren HörerInnen vorstellen. Frau Privatdozentin Dr. Regatann ist Oberärztin an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum Essen. Sie leitet das dortige Diabeteszentrum, das als Diabetologikum DDG von der Deutschen Diabetesgesellschaft ausgezeichnet wurde. Sie ist Spezialistin für das polyzystische Ovar-Syndrom PCOS und als solche ist sie auch Koordinatorin für die nationale Leitlinie, die gerade erarbeitet wird. Und das PCOS, das war ihr Habilitationsthema, ist ein Risikofaktor für Diabetes und über diese Schiene ist Frau Dr. Regatan dazu gekommen, sich mit geschlechtersensiblen Aspekten bei Diabetes zu befassen. Habe ich jetzt etwas Wichtiges zu Ihrer Person vergessen?
1: Nein, das war exzellent. <lacht>
0: Gut, dann gleich meine erste Frage. Für die Vorbereitung dieser gender podcast folge habe ich mir diesen Gesundheitsbericht Diabetes 2022 der Deutschen Diabetesgesellschaft mal angeschaut und ich war erstaunt, dort kein eigenes Kapitel zu Geschlechterunterschieden gefunden zu haben. Sind Geschlechterunterschiede bei der Volkskrankheit Diabetes unwichtig oder warum werden die nicht thematisiert? Es
1: sind Geschlechterunterschiede zu sehen. Ich glaube aber, dass das Thema Geschlechtsunterschied und auch Gender-Aspekte ein relativ junges Thema in der Medizin sind. Und das gilt nicht nur für den Diabetes, sodass wir uns da sicherlich in der Entwicklung befinden. Aber das ist eine gute Entwicklung, finde ich. Sicherlich, Sie haben recht, Es könnte jetzt im Augenblick mehr Aufmerksamkeit erfahren, aber vielleicht kommt das noch.
0: Ja, vielleicht ist ja dann im nächsten Jahr schon ein Kapitel drin. <lacht> ja, vielleicht. Genau. Und eben auch beim Diabetes gibt es ja diese Geschlechterunterschiede. So erkranken ja Männer häufiger an Diabetes als Frauen. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn man weltweit schaut und mal durchzählt, sind mehr Männer weltweit betroffen als Frauen. Aber man muss ein bisschen berücksichtigen, dass es regionale Unterschiede gibt. Also man sieht diesen Geschlechterunterschied nicht überall. In Großbritannien zum Beispiel ist der nachweisbar, in den Vereinigten Staaten aber nicht. Ah. Ja, man muss es auch so ein bisschen über die Lebensspanne sehen. Also Frauen erkranken häufiger in früheren, jungen Jahren. Im mittleren Lebensabschnitt sind es wieder die Männer, die häufiger betroffen sind. Und am Ende des Lebensjahres sind beide gleichermaßen betroffen. Mhm. Also sie egalisieren sich dann. Dass Frauen am Anfang des Lebens häufiger betroffen ist, ist insofern relevant. Also man sieht bei den Kindern und Jugendlichen, dass die Rate an Typ-2-Diabetes zum Beispiel, die ja weltweit steigt wegen der Adipositas, Frauen mehr trifft oder weibliche Kinder als männliche. Und das ist insofern relevant, als dass wir denken, je länger man Zeit mit zu viel Glukose im Blut herumläuft oder verlebt, dass das Risiko für kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, steigt. Mhm. Insofern sind Frauen vielleicht deswegen alleine schon einem höheren Risiko, später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden, ausgesetzt.
0: Verstehe, also weil Sie schon recht früh häufiger erkranken und über die Lebenszeit mehr Glukose im Blut ist, haben Sie hinterher noch höheres Risiko. Ah ja, das ist ja interessant. Mhm. Sie gaben mir eben schon ein Stichwort Typ-2-Diabetes. Über das, was wir jetzt sprechen, gilt das alles für Typ-2-Diabetes oder unterscheiden wir das noch, weil es sind ja ganz unterschiedliche Erkrankungen.
1: Das sind sie tatsächlich, also sie münden beide in einem Überschuss an Zucker im Blut und haben deswegen natürlich auch nach hinten hin ein entsprechendes Risiko, aber das sind... Vom Ursprung her total unterschiedliche Dinge. Beim Typ 2 Diabetes, der ja mal so 90, 95 Prozent der Diabetesfälle ausmacht, liegt eben eine Insulinresistenz vor. Das heißt, die Körperzellen sind nicht sehr empfindlich auf das Hormon Insulin, was wir ausschütten und was in dieser Situation eigentlich auch in einem hohen Maß ausgeschüttet wird. Dahingegen ist Typ-1-Diabetes eine eher verhältnismäßig seltene Diagnose und sie beruht eher auf einer Kombination von Autoimmunerkrankungen und eben Umweltfaktoren und das kann wiederum sehr komplex sein und typischerweise ist Typ-1-Diabetes etwas Besonderes unter den Autoimmunerkrankungen, wenn man Geschlechtsverteilung wieder angeht, weil diese Autoimmunerkrankungen normalerweise eigentlich viel häufiger Frauen betreffen als Männer. Aber bei Typ 1 Diabetes scheint es so zu sein, dass ein bisschen häufiger die Jungen und die Männer betroffen sind als die Frauen und die Mädchen.
0: Auch interessant. Haben Sie dafür irgendeine Erklärung, warum sich das so unterscheidet von den anderen Autoimmunerkrankungen?
1: ist schwierig, weil Typ 1 Diabetes sehr komplex ist. Also wir haben früher ja immer relativ simplistisch gedacht, dass wie bei allen Autoimmunerkrankungen, dass versehentlich Antikörper, die gegen unsere Körperzellen gerichtet sind, nicht aussortiert werden und deswegen die Bauchspeicheldrüse kaputt geht. Wir sehen aber immer mehr, dass es nicht nur ein einziger Gendefekt ist, sondern es sind viele kleine Gendefekte, die mit unterschiedlichem Risiko verbunden sind. Wir sehen das mal auch Antikörper nicht nachweisbar sind, dass wann der Insulinmangel der absolute Auftritt unterschiedlich sein kann. Und es gibt sehr viele noch nicht sehr gut verstandene Umweltfaktoren, die das Auftreten eines Typ-1-Diabetes begünstigen können. Und wir verstehen noch nicht so ganz, warum steigt die Fallzahl des Typ-1-Diabetes jetzt in den letzten Jahren. Das kann nicht genetisch alleine bedingt sein, das kann nicht durch das Geschlecht allein bedingt sein. In den Industrienationen ist es viel häufiger als in den anderen Nationen. Bei uns ist es so, dass die Kinder, die im Frühjahr geboren werden, häufiger von dem Typ 1 Diabetes betroffen sind. Man denkt, dass wenn in den Industrieländern einfach die Kinder vielleicht zu wenig, plakativ gesagt, Dreck ausgesetzt sind und deswegen dazu neigen, einen Typ 1 Diabetes zu entwickeln, ist super komplex. Und da Geschlechtsaspekte noch rauszufiltern, ist schwierig.
0: Gut, das war der Typ-1-Diabetes. Ich denke, im Folgenden reden wir dann hauptsächlich über einen Typ-2-Diabetes. Ja. Und wenn nicht, würde ich Sie bitten, das auch zu sagen. Ja. Wenn wir über Geschlechter- und Genderunterschiede sprechen, also biologisches und soziales Geschlecht, wie entwickelt sich das beim Diabetes mit dem Alter beziehungsweise, das haben Sie ja eben schon gesagt, mit den hormonellen Umstellungen, die ja auch mit dem Alter bedingt sind?
1: Wenn man darüber nachdenken will, ob jetzt auf Sex bezogen, Sexualhormone einen Einfluss auf einen Krankheitsverlauf haben oder auf das Risiko einer Erkrankung, dann ist es natürlich sehr interessant zu gucken, gerade in den Phasen, wo Hormonumstellungen passieren, ob es dann Veränderungen in dem Risiko zum Beispiel gibt. Bei uns sind es natürlich dann zwei Phasen, nämlich einmal die Pubertät, wo der Anstieg von weiblichem Hormon quasi Anlauf nimmt und dann die Phase, wo der Körper weniger weibliche Hormone produziert in der Menopause. Man kann sich denken, dass Östrogen Einflüsse nimmt auf das Entstehen von Diabetes und kardiovaskulärem Risiko. Also die Vorstellung ist, dass zum Beispiel mit der Pubertät die weiblichen Hormone dazu führen, dass Frauen mehr Körperfett am Gesäß entwickeln als im Bauchbereich. Früher sagte man immer so der Birnen- und der Apfeltyp. Mhm. und die Frauen sind mehr so die Birne, weil es nach unten hin und tiefer, also gerade am Gesäß, einen weiteren Umfang gibt. Und bei den Männern ist es mehr so der Apfeltyp, weil halt gerade am Bauch der Umfang zunimmt und das mit visceralem Fett erklärbar ist und dieses viszerale Fett eher ein kardiovaskuläres Risiko macht. Mhm. Das kann einen Teil erklären, ist aber ein bisschen komplexer, als man das denkt. Man sieht, dass Frauen, die in die Menopause gehen, dann hinterher wieder ein höheres Risiko für Diabetes haben und man dann quasi postuliert, dass die mehr Richtung von Birne zu Apfel sich entwickeln. Und man sieht auch, wenn die Frauen weibliche Hormone ersetzen, was wir ja auch mal tun in bestimmten Situationen, dass das Diabetesrisiko dann wieder niedriger ist. Also es muss da irgendwie eine Verbindung geben. Es ist aber nicht nur so ganz plakativ, weil Männer wiederum, die einen männlichen Hormonmangel haben, ebenfalls wieder ein höheres Risiko haben, einen Diabetes zu bekommen. Und sie das wiederum egalisieren können, wenn die Hormone, die fehlen, ersetzt werden.
0: Also bei Männern wäre es dann das Testosteron.
1: Genau, dann wäre es das Testosteron. Es scheint so zu sein, dass der Mangel an Geschlechtshormonen an und für sich einfach ungünstig für das jeweilige Geschlecht ist.
0: Naja, das ist ja schon mal eine ziemlich klare Aussage, auch wenn es <lacht> doch kompliziert ist. Ja. Sie haben ja eben schon angesprochen, das viszerale Fett, das Bauchfett ist ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Komplikationen. Zum Stichwort Risikofaktoren. Gibt es da eine unterschiedliche Wichtigkeit oder Wertigkeit bei Männern und Frauen, wenn man auch Adipositas, Hyperlipidemie, wenn man diese Dinge mal anschaut?
1: Also Frauen sind tendenziell bei Erstdiagnose des Diabetes übergewichtiger mhm. als die Männer. Also Männer bekommen einen Diabetes mit ungefähr ein bis drei BMI-Punkten niedriger diese Verbindung zwischen Übergewicht und Diabetesrisiko scheint bei Frauen stärker ausgeprägt zu sein, dementsprechend. Es ist ähm deutlicher zu sehen, dass ein vermehrter Taillenumfang gerade bei älteren Frauen mit einem Diabetesrisiko verbunden ist und sie weisen häufiger Bluthochdruck und Übergewicht auf, aber Männer zeigen häufiger einen Mangel an dem guten Cholesterin-HDL und sie weisen häufiger Störungen der Harnsäure auf. Bei jüngeren Menschen ist es so, dass diese Kombination Fettstoffwechselstörungen, Taillenumfangsvermehrung häufiger bei Frauen zu beobachten ist und hinsichtlich so so Verhaltensfaktoren scheint es so zu sein, dass Männern es ganz gut tut, zu arbeiten und auch hohe Belastungsarbeit auszuüben. Also das scheint irgendwie protektiv für das Diabetesrisiko zu sein.
0: Also Sie meinen körperliche Arbeit? Ja,
1: genau. Körperlich aktiv zu sein ist gut, gerade im männlichen Geschlecht. Und hinsichtlich des Rauchens ist es so, dass das für beide Geschlechter hinsichtlich des Diabetesrisikos ungünstig ist. Gerade bei Frauen das Rauchen mit einem höheren Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert ist. Was man noch betonen muss, ist, dass es natürlich bei Frauen genderspezifische Risikofaktoren gibt, die Männer einfach nicht haben. Ganz wichtig ist der Schwangerschaftsdiabetes, also der Gestationsdiabetes, ein sehr relevanter Risikofaktor für Frauen, wenn Frauen in der Schwangerschaft einen Diabetes entwickelt haben geht ja häufig nach Entbindung weg, aber ist für immer lebenslang mit einem deutlich erhöhten Risiko verbunden, dass sie im Verlauf ihres Lebens einen Typ-2-Diabetes entwickeln, sodass wir diese Frauen sorgfältig nachbeobachten. Da kommen wir ein bisschen zu meinem wissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt eine sehr häufige Hormonerkrankung bei Frauen, das nennt sich das polyzystische Ova-Syndrom, und diese Frauen haben eine leichte Überproduktion von männlichen Hormonen, das ist nur ganz diskret, aber diese Erkrankung ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für Schwangerschafts- und auch Typ-2-Diabetes verbunden.
0: Darf ich da gleich nachfragen, wie wird das dann diagnostiziert? Es gibt drei Charakteristika dieser
1: Erkrankung. Also man sagt einmal, die Frauen haben einen Überschuss männlicher Hormone. Das kann man im Labor bestimmen. Aber häufig reicht es auch aus, dass man die Patientinnen anguckt. Sie weisen eine vermehrte Körperbehaarung auf an Stellen, die Männer typischerweise so haben. Mhm. Oberlippenbärtchen zum Beispiel. Oder sie haben einen Haarausfall, entsprechend des männlichen Verteilungsmusters. Zum Beispiel an den Schläfen oder am Scheitel entlang nach außen. Oder sie haben eine Akne, die nach der Pubertät nicht weggeht. Mhm. Das sind so Zeichen eines männlichen Hormonüberschusses. Die Frauen beobachten häufig, und das beginnt schon nach der ersten Periodenblutung, dass ihr Zyklus länger dauert, als man erwartet. Also jeder geht ja in der Regel davon aus, dass alle vier Wochen ungefähr eine Menstruationsblutung eintritt. Und bei den Frauen sind es dann halt statt vier Wochen fünf Wochen oder länger und in Extremformen tritt er halt gar nicht auf. Mhm. Wenn der Frauenarzt untersucht, sieht man im Ultraschall auch schon mal so perschnuartige Veränderungen der äh, Eierstöcke. Das hat der Erkrankung den Namen gegeben. Das sind eigentlich keine Zysten, aber es sind so kleine Eibläschen, die sich da ansammeln und die es nicht schaffen zum Eisprung. Und die sieht man im Ultraschall. Und wenn zwei von diesen drei Kriterien, also Überschuss männlicher Hormone, Zyklostörung oder eben dieses sonografisch typische Bild, Vorhanden ist und kein Hinweis für andere Erkrankungen vorliegen, dann spricht man von einem polizistischen OBA-Syndrom. Und es trifft mehr Frauen, als sie eigentlich denken.
0: Wie viele Frauen sind das etwa? Also bis zu 15 Prozent. Ui, das ist aber viel.
1: Ja, das sehr häufig. Und die Frauen kommen natürlich, weil sie an den äußerlichen Veränderungen leiden. Das ist sehr, sehr stigmatisierend auch. Sie haben es schwerer, schwanger zu werden spontan. Dieses Syndrom ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für Übergewicht, Insulinresistenz und dann Typ 2 Diabetes und am Ende auch kardiovaskuläre Erkrankungen
0: assoziiert. Oh, das war jetzt ein ganz wichtiger Exkurs, glaube ich, zu dem Thema polyzystisches Ovar-Syndrom. Eben auch ein Risikofaktor für Diabetes. Mhm. Und Sie haben eben schon andere Risikofaktoren genannt und vom Risikofaktor kann man ja sagen, die Krankheit ist ja noch nicht ausgebrochen. Ja. Hoffentlich, wie sieht es dann aus mit der Prävention? Was wäre wichtig?
1: Ich glaube, dass man tatsächlich konsequent diese Geschlechtsunterschiede berücksichtigt und vermehrt darauf achtet. Also wenn ich weiß, dass eine Frau ein PCS hat, sollte ich konsequent nachverfolgen, Therapiemaßnahmen einleiten, wie Optimierung der Lebensgewohnheiten. Ich sollte früher, wenn sie schwanger sind, dann darauf achten, liegt schon ein Diabetes vor in der Schwangerschaft. Und wenn ich weiß, dass Frauen bestimmte Risikofaktoren eher ausprägen als Männer, dann adressiert man bei den Frauen eher diese Risikofaktoren. Und bei den Männern, der achtet man dann zum Beispiel eher so auf, HDL-Erniedrigung. Ne? Also dass man einfach individuell entsprechend des Geschlechts darauf achtet und man muss auch so ein bisschen bei der Diagnostik tatsächlich darauf achten. Frauen in den Frühformen des Diabetes weisen häufiger mal eine sogenannte gestörte Glukosetoleranz auf. Und Männer weisen häufiger als Frauen eben eine gestörte Nüchternglucose auf. Das heißt also, wenn ich nur Nüchternglucose als Diagnostik heranziehen würde, übersehe ich es bei den Frauen und andersherum, wenn ich nur Zuckerbelastungstests mache und nur auf den zwei Stunden Wert im Zuckertest achte, dann übersehe ich vielleicht Männer, die einen Diabetes oder einen Prädiabetes haben, sodass man sicherlich da einfach mehr Bewusstsein haben muss.
0: Was würde das konkret heißen? Eher bei den Frauen häufiger mal einen oralen Glukosetoleranztest machen? Ja. Oder wie wäre die Empfehlung?
1: Es gibt ja drei Kriterien, die wir nehmen können, um einen Diabetes zu diagnostizieren. Das ist der Langzeitzuckerwert. Der ist bei beiden Geschlechtern gleichermaßen aussagekräftig. Das heißt also, wenn ich mich auf den verlasse, dann weiß ich, da gibt es keinen Unterschied. Aber wenn ich die anderen zwei Parameter nur als einzige diagnostische Kriterien nehmen muss, dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass ich bei einem der beiden Geschlechter möglicherweise unterdiagnostiziere. Entweder man geht die Strategie, dass man das geschlechtsneutrale Kriterium nimmt oder man guckt halt vielfältig. Verlässt dich nicht nur auf einen Marker, einfach weil man sich den Unterschieden bewusst ist.
0: Und der Langzeitblutzuckerwert ist der HbA1c. Genau. Und die Volkskrankheit Diabetes ist ja auch so berüchtigt, eben weil es so häufig zu Komplikationen und Folgeerkrankungen führt. Es kann Krebs entstehen, das ist glaube ich auch eines ihrer Spezialgebiete, der Onkodiabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Erektile Dysfunktion bei Männern. Gibt es bei diesen Komplikationen auch Geschlechter- oder Genderunterschiede?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es da in mehreren Bereichen Unterschiede bei Frauen und Männern gibt. Hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Erkrankung ist es so, dass Männer absolut häufiger ein kardiovaskuläres Ereignis, also zum Beispiel einen Herzinfarkt entwickeln, aber nicht fatale kardiovaskuläre Ereignisse, also die, an denen man nicht akut verstirbt, die treten häufiger bei Frauen auf. Es ist schon mal auch mit anderen Risikofaktoren verbunden und wir haben das Gefühl, dass das Risiko bei Frauen dann ansteigt, wenn eben die Menopause eingetreten ist. Gleichzeitig ist es so, dass sie andere Symptome oft schildern. Also es ist nicht dieser typische Brustschmerz, sondern es sind untypischere Symptome, also Schmerzen zwischen den Schulterblättern zum Beispiel. Mhm. Oder sie projizieren das in den Bauch hinein, sodass man das häufiger vielleicht mal übersehen kann. Oder fehldeutet. Und dann ist es tatsächlich so, dass Frauen, die mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme kommen, unterversorgt zu sein scheinen. Also sie werden seltener dann eine Herzkatheteruntersuchung zum Beispiel unterzogen. Also es gibt Studien, die sagen, dass wenn eine Frau mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme kommt und sie trifft auf einen ärztlichen männlichen Kollegen die Wahrscheinlichkeit, dass es ungünstig verläuft, Höher ist, als wenn sie auf einen weiblichen Arzt trifft. Das heißt also, wir scheinen Menschen je nach Geschlecht unterschiedlich zu versorgen. Und das ist natürlich ein neuer Aspekt noch, den wir unbedingt adressieren müssen, wo wir einfach besser sein werden müssen. Also es darf da keine Unterschiede geben.
0: Ja, 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 da muss sich jeder mal nach den eigenen Bildern im mhm. Kopf fragen oder den eigenen Diagnosekriterien oder was würden Sie empfehlen, um diesen Gender-Bias, klingt natürlich toll, sagt wenig aus, ja. <lacht> um diesen Ungleichgewicht in der Betrachtung von Patientinnen und Patienten zu ergründen bei sich selber.
1: Ja, ich glaube natürlich, dass das einfach so sich entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte dass man Herzinfarkte eher mit Männern assoziiert. Dann ist natürlich auch die Lösung des Problems, dass man durch mehr Bewusstsein das einfach wieder verändern muss. Es gibt Studien, die sagen, dass eben dieser Nachteil der Behandlung auch wieder aufgehoben wird, wenn diese Männer mit weiblichen Kollegen zusammenarbeiten oder mehr Erfahrung aufbauen mit Frauen, die einen Herzinfarkt hatten ne, und die versorgt haben. Also es gibt Hoffnung.
0: Ja, das ist gut. <lacht>
1: und es muss einfach nur eine Lernkurve sein und dann, glaube ich, wird das in den nächsten Jahren deutlich besser werden. Ich glaube, das ist so eine Sache, deren sind wir uns einfach nicht bewusst. Mhm. Und dann ist es ja ein leichtes, je mehr wir darüber reden, und deswegen sind solche Podcasts sicherlich gut, ja. umso größer ist die Chance, dass wir das einfach ändern.
0: Sicher auch ganz wichtig, diese unbewussten mhm. Vorstellungen im eigenen Kopf und Handeln. Ja, ja, danke. Wir haben ja jetzt schon über einige Komplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes gesprochen. Und da Sie ja auch sich sehr gut auskennen mit dem sogenannten Onkodiabetes, Möchte ich Sie noch fragen, was ist denn dazu wichtig?
1: Also ich beschäftige mich da mit Diabetes als Begleiterkrankung bei onkologischen Erkrankungen, aber auch als Nebenwirkung von onkologischen Therapien. Das ist ein ganz spannendes Feld. Hinsichtlich Geschlecht und Krebserkrankungen ist es so, dass durchweg eigentlich bis auf wenige Ausnahmen Männer häufiger von Krebserkrankungen betroffen sind. Das ist global zu beobachten und sie haben auch eine kürzere Überlebensdauer. Das ist schon mit dem Geschlecht direkt verbunden, auch wenn man für andere Risikofaktoren quasi adjustiert, also rausrechnet, bleibt dieser Unterschied immer noch zu beobachten. Man vermutet, das ist auch noch nicht so ganz klar, aber man vermutet, dass es auch mit unterschiedlichen Verhaltensmuster von Frauen und Männern zusammenhängt. Also dass sie sich unterschiedlich ernähren, dass sie ein anderes Risikoverhalten auch aufweisen. Also mehr trinken zum Beispiel, häufiger geraucht haben. Man merkt ja auch, dass Frauen dann, im Rahmen der Gleichberechtigung im negativen Sinne eine Zeit lang dann aufgeholt haben, was Nikotinkonsum anging und dann man auch beobachtet hat, dass sie häufiger natürlich an Lungenkrebs erkrankt sind. Das ist natürlich auch ein dynamischer Prozess, aber auch schon bevor Hormone aktiv werden und bevor dieses Risikoverhalten auftreten kann, beobachtet man bei Kindern oder bei Jungen einen Geschlechtsunterschied. Also es muss irgendwie mit dem Geschlecht tatsächlich zusammenhängen und auf genetischer Ebene unterscheiden sich Männer und Frauen ja einfach dadurch, dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer ein X- und ein Y-Chromosom und dass mit dem Y-Chromosom verbunden ist, dass Mechanismen in Gang gesetzt werden, die bei Frauen nicht auftreten können. Dass bestimmte Gene, Onkogene sagt man dann, aktiviert werden, warum auch immer, die dann dazu führen, dass Männer einfach häufiger Krebserkrankungen erleiden.
0: Und wie ist jetzt eben diese Verbindung zum Diabetes? Auf was muss man da achten?
1: Die Verbindung zwischen Diabetes und Krebserkrankungen ist zu beobachten statistisch. Also das Risiko, eine Krebserkrankung zu entwickeln, ist höher, wenn eine Diabetesdiagnose vorliegt. Man diskutiert viel darüber, dass Insulinresistenz, eine Rolle spielt und Hyperinsulinämie, weil es ein Wachstumsfaktor ist. Das ist nicht für alle Krebserkrankungen so, aber es gibt relativ deutliche Verbindungen zwischen Insulinresistenz oder Diabetesdiagnose und Darmkrebs oder Leberkrebs zum Beispiel. Mhm. Da überlegt man sich, dass einfach was damit zu tun hat, dass Insulin kommt ja aus der Bauchspeicheldrüse und hohe Konzentrationen einfach genau in diesen Gegenden dann quasi vorhanden sind. Aber sind auch für andere Organe höhere Risiken verbunden, wo man nicht so gleich mit dem Blutkreislauf das so einfach erklären kann. Man sieht andersherum, wird sehr viel diskutiert, ob wenn man diese Insulinresistenz verbessert oder eben das Gewicht, das ist ja immer sehr schwer zu trennen, das Risiko für bestimmte Erkrankungen dann wieder senken kann. Also kann ich mit einer Gewichtsreduktion das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen minimieren? Oder Metformin wird gerade sehr intensiv untersucht wieder, ob es einen positiven Einfluss auf das Entstehen oder den Verlauf einer Krebserkrankung hat. Also weil es einfach Beobachtungen gibt, dass Menschen, die eine Diabetestherapie mit Metformin drin haben, bei bestimmten Erkrankungen einfach besser laufen als diejenigen, die kein Metformin haben. Aber es ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, in diesen prospektiven Studien, also wo man jetzt sagt, ich untersuche Frauen mit Brustkrebs und die kriegen die ganz herkömmlichen Brustkrebstherapien und dann dazu mit Formin oder Placebo. Diese Studien, die das dann untersucht haben, konnten das nicht eindeutig nachweisen oder sie laufen noch.
0: Verstehe. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und so einen praktischen Aspekt überlege, ja. würde es Sinn machen zu sagen, Du hast Diabetes und bist übergewichtig, also bitte mach einmal im Jahr das Darmkrebs-Screening, auch ja. wenn du noch gar nicht so alt bist zum Beispiel.
1: Es ist schon so, dass wir als Diabetologen natürlich sehr darauf achten, dass unsere Patienten alle Präventionsmaßnahmen konsequent durchführen es gibt keine gesonderten Regelungen für Patienten mit Diabetes, aber wir achten darauf, wenn man dann 50 ist, Darmspiegelungen einzuleiten und regelmäßig durchzuführen, um das Entstehen von Darmkrebs zu verhindern. Wenn man dann schon gutartige Ausstülpungen sieht, die man dann entfernen kann, ist es natürlich besser, man macht es dann, als wenn man fünf Jahre später oder zehn Jahre später Darmkrebs behandeln muss. Also die Chance sollten wir systematisch nutzen.
0: Nochmal zurück auf die verschiedenen Risikofaktoren und die möglichen Komplikationen. Wie sollten denn Ihre KollegInnen diese Unterschiede adressieren? Was sollten Sie Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen?
1: Im Grunde ist es ja so, dass die Empfehlungen ja für beide Geschlechter eigentlich gleich sind. Also wenn ich mal was Auffälliges finde, soll ich es genauso stringent bei einem Mann wie auch bei einer Frau behandeln. Da gibt es ja eigentlich keinen Unterschied. Das Einzige ist, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass bestimmte Risikofaktoren einfach häufiger in bestimmten Geschlechtern auftreten dass wir einfach, wenn es um HDL-Mangel geht, bei Männern konsequenter hingucken. Wenn es um Gewichtsreduktion geht, dann müssen wir bei den Frauen wahrscheinlich konsequenter hingucken und es nicht einfach hinnehmen und dann auch adressieren und einfach den Menschen mitteilen, dein Risiko ist mit dem gleichen Teilienumfang möglicherweise höher als bei deinem Ehemann, der genauso übergewichtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir am Ende diese Lücke, dass wir bestimmte Bereiche unterversorgen, die müssen wir einfach aufholen.
0: Also Appell auch an alle Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Diabetestherapien gesprochen. Ich glaube, da gibt es teilweise auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Wirkung und der Nebenwirkungen. Können Sie dazu was sagen und hier vor allem auf praxis- oder patientenrelevante Aspekte eingehen?
1: Also ist es so, dass von den älteren Substanzen Daten da sind, dass bestimmte Sachen halt einfach geschlechterspezifisch anders wirken. Also die alte Gruppe der Sulfonyl-Harnstoffe, die dazu führen, dass mehr Insulin aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschieden wird und ebenso den Blutzucker reguliert, dass das häufiger bei Männern eher dazu führt, dass tatsächlich der Blutzucker sinkt, Während eine andere Gruppe von Substanzen, die es auch eigentlich fast nicht mehr gibt, das sind die sogenannten Glitazone, mhm. die haben bei Frauen besser funktioniert als bei Männern. Jetzt ist es nicht mehr so praxisrelevant, weil diese beiden Substanzen nicht mehr zum Einsatz kommen, weil wir einfach viel schönere Substanzklassen haben, die deutlich größere Effekte aufweisen und sicherer sind. Und da ist es so, dass wir jetzt im Augenblick sehr häufig sogenannte SGLT2-Inhibitoren oder GLP1-Rezeptororganisten verschreiben. Die SGLT2-Inhibitoren sind eine Gruppe von Medikamenten, die dazu führen, dass mehr Glukose in den Urin ausgeschieden wird, also aus dem Blut in die Niere und dann mit dem Urin raus und es sind so ungefähr 300 Kalorienverlust, die man da ausscheidet. Das hat aber nicht nur diesen Kalorieneffekt und den Blutzuckersenkenden Effekt, sondern ganz viele andere positive Eigenschaften und diese Substanzgruppe hat gezeigt, dass sie das Überleben verlängert, dass kardiovaskuläre Ereignisse reduziert werden können, dass man mit dieser Therapie seltener ins Krankenhaus muss wegen einer Herzinsuffizienz, dass die Nierenfunktion länger erhalten bleibt. Und diese Effekte sind erfreulicherweise geschlechts unabhängig Und bei der zweiten Substanzgruppe, den glp 1 rezeptororganisten das sind Substanzen, die körpereigene Hormone nachahmen. Die wurden so gebaut, dass die dann aber deutlicher wirken und länger wirken als das, was wir normalerweise ausschütten. Die führen zu einer verzögerten Entleerung des Magens. Sie vermitteln ein Sättigungsgefühl. Sie modeln aber auch die Darmhormone günstig um. Und die haben ebenfalls sehr eindrückliche Effekte gezeigt auf Überleben, kardiovaskuläre Ereignisrate, gerade auch im Schlaganfallbereich. Und sie sind damit assoziiert, dass sie substanziell Gewichtsreduktionen erreichen können. Sie wirken sich wahrscheinlich günstig auf eine Fettlebererkrankung aus. Das ist auch ebenfalls eine sehr, sehr schöne Substanzklasse. Da scheint es so zu sein, dass der Effekt auf den Diabetes vergleichbar ist zwischen beiden Geschlechtern. Die Frauen aber irgendwie mehr Gewicht verlieren als die Männer.
0: Mhm. Ah, ja. interessant. Und das gute alte Basismedikament, das Metformin?
1: Metformin ist ein Medikament, das wir immer noch sehr, sehr gerne einsetzen, von dem wir das Wirkungsprofil sehr gut einschätzen können, wo wir immer mutiger werden, es auch bei schlechter Nierenfunktion einzusetzen, das in alten Studien ja gezeigt hat, dass es eben auch einen guten Einfluss hat auf Überlebensrate. Das scheint meines Erachtens gleichwertig zu sein für beide Geschlechter. Wir setzen es sehr gerne off-label ein in unterschiedlichen Konstellationen, bei Frauen mit PCOS ist einer der Standardmedikamente, um zum Beispiel auch ähm, Zyklusregulierung, Erfüllung des Kinderwunsches zu erreichen. Das ist das Besondere, glaube ich, was Geschlecht
0: angeht. Ja. Und die Nebenwirkungen von diesen ganzen Therapien, wissen Sie da was zu Geschlechterunterschieden?
1: Also es gibt bei den SGLT2-Inhibitoren, dadurch, dass sie eine Glucosurie, also eine Ausscheidung von Zucker begünstigen, ein höheres Risiko, dass sie Urogenitalinfekte entwickeln. Das heißt also bakterielle und Pilzinfektionen an den harnableitenden Wegen. Und weil Frauen natürlich eine kürzere Harnröhre haben als Männer, haben die häufiger dann Blasenentzündungen zum Beispiel. Und das ist anatomisch dann bedingt. Mhm. Pilzinfektionen der Scheide sind natürlich häufiger, als dass ein Mann jetzt eine Pilzinfektion an der Penisspitze zum Beispiel entwickelt. Das ist das, was geschlechtsspezifisch bei den SGLT2-Inhibitoren anders ist, was anatomisch
0: bedingt ist. Aber es ist ja auch gut, das zu wissen, weil dann kann man ja entsprechend vorbeugen oder auch entsprechend schnell handeln.
1: Ja, das stimmt. Wir klären die Patienten immer auf, dass es dieses Risiko gibt. Üblicherweise klären wir darüber auf, warum wollen wir das geben, was ist der Nutzen für dich, aber was sind auch die möglich zu erwartenden Nebenwirkungen und was für Vorsichtsmaßnahmen können wir ergreifen, damit diese Nebenwirkungen nicht auftreten und oder wie würden wir dann handeln. Da sagen wir den Frauen, wir sagen eigentlich beiden Geschlechtern, dass sie darauf aufpassen müssen und dass das Risiko minimiert werden kann, indem man einfach Bewusstsein hat für diese möglichen Nebenwirkungen, dass man ausreichend trinkt und dass man halt eine konsequente Intimhygiene durchführt. Aber ist den Frauen auch schon klar, dass Harnwegsinfekte sie häufiger erwischt ne, als Männer.
0: Ja, ich glaube, das war auch jetzt nochmal sehr wichtig auch für unsere HörerInnen. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage zu Covid-19 und Diabetes. Meines Wissens ist Diabetes auch ein Risikofaktor schwer, an Covid-19 zu erkranken und das soll auch vor allem Frauen betreffen. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Diabetes ist wie Adipositas ein sehr relevanter Faktor, der einen dazu prädisponiert, einen schweren Covid-Verlauf zu bekommen. Wir haben auch einmal jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht der ersten Covid-Fälle in Deutschland. Da haben wir alle Patientinnen, die wegen Covid auf die Station gekommen sind, untersucht. Und sehr viele, also 38 Prozent aller eingewiesenen Menschen hatten einen Diabetes. Und nochmal 38 Prozent hatten einen Prädiabetes, den die alle nicht kannten. Das heißt also nur einer von fünf hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme überhaupt kein Diabetes oder keine Glukosestoffwechselstörung. Und was wir gesehen haben, schon an Tag 1 der Aufnahme, das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, ist mit Prädiabetes und noch deutlicher mit Diabetes erhöht. Also das ist ein ganz klarer Risikofaktor, dass eine Covid-Infektion schlechter läuft. Also beide Geschlechter stecken sich gleich häufig an. Aber Männer haben ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf zu entwickeln. Die Lungenbeteiligung ist einfach bei den Männern deutlicher ausgeprägt. Warum das so ist, haben wir noch nicht verstanden.
0: Sollte man, wenn man das weiß, seinen Patientinnen und Patienten das mitgeben und sagen, ihr wisst, ihr habt den Diabetes, also seid mhm. wirklich vorsichtig mit dem Covid?
1: Genau. Das Erste ist, man muss sich darüber klar sein, dass es diese Verbindung gibt. Und das beginnt nicht erst mit Diagnose des Diabetes, sondern auch schon mit Vorformen des Diabetes, also mit einem Prädiabetes. Das heißt, es lohnt sich in diesen Zeiten sicherlich mehr Bewusstsein zu haben und auch abzuklären, wenn Risikofaktoren vorliegen, wie ich habe in meiner nahen Verwandtschaft jemanden, der schon Diabetes hat. Ich habe eine Frau vor mir sitzen, die schon einen Schwangerschaftsdiabetes hatte. Jemand, der übergewichtig ist und andere Risikofaktoren aufweist dass man dann sicherlich mal konsequent abklärt und bei denjenigen, bei denen man sowas detektiert, einfach konsequent die Maßnahmen umsetzt. Es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen Risiko schwer zu erkranken und der Güte der Glukosestoffwechsellage. Das ist ja im positiven Sinne eine Chance. Weil wir, wenn wir den Diabetes gut behandeln, das Risiko minimieren können. Also wir können tatsächlich was Gutes tun, indem wir einfach wieder motiviert sind, den Diabetes besser einzustellen. Und dann beeinflussen wir auch direkt quasi das Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Darüber hinaus, klar, in dieser Risikogruppe sollten natürlich alle möglichst geimpft sein, wenn sie nicht schon gerade frisch
0: erkrankt waren. Ja, und Maske tragen hilft.
1: Maske tragen, klar. Also auf diese Patienten haben wir natürlich besonders geachtet, gerade so in den ersten Phasen, wo es sehr schlimm war und haben alle aufgeklärt, dass sie insbesondere Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Also das
0: Beste ist, man steckt sich erst gar nicht an. Ne? Jetzt haben wir ja schon sehr lange geredet über die vielen, vielen Facetten von Geschlechterunterschieden beim Diabetes. Jetzt wird es etwas persönlicher. Meine vorletzte Frage, wie sind Sie darauf gekommen, Frau Dr. Regatan, sich mit Geschlechter- und Genderunterschieden bei Diabetes zu beschäftigen?
1: Also ich komme tatsächlich historisch wissenschaftlich aus dem Bereich des polyzystischen Ovar-Syndroms. Also erstmal sind das alles Frauen natürlich, die betroffen sind. Und sie haben aber eben diesen etwas Überschuss an männlichen Hormonen. Und das ist super spannend da zu gucken, was macht diese Konstellation mit dem metabolischen und dem kardiovaskulären Risiko. Das ist so eine Sache, die ich mir in den letzten Jahren sehr gerne angeguckt habe. Und es hat so ein bisschen was Fließendes, also es ist genauso wie mit Gender-Aspekten. Das, was wir ja lernen, ist, dass es natürlich nicht eine binäre Kodierung gibt von Geschlechtszugehörigkeit. Ich finde es super spannend, sich Studien anzugucken. Es gibt leider noch nicht sehr viele davon und es ist wirklich methodisch schwer umzusetzen und es gibt noch keinen richtigen Standard. Aber wenn man einfach guckt, gibt es Geschlechtsunterschiede, aber auch, welchen Geschlecht gendertechnisch fühle ich mich zugehörig und nicht nur im Sinne von links und rechts, sondern auch Facetten dazwischen. Und das dann mit der Krankheitsrelevanz zu korrelieren, finde ich schon super spannend. Und wenn man sich ehrlicherweise einmal bewusst wird, das meiste, was wir wissen, basiert rein auf Untersuchungen zu männlichen Zellen, männlichen Tieren und Männern. Und dass das nicht eins zu eins auf Frauen einfach übertragbar ist. Ich glaube, das müssen wir mehr ins Bewusstsein bekommen. Und das fängt jetzt an. Und man sieht es ja in der Studienlage, auch wenn es noch schwierig ist, sich da lang zu hangeln und es sehr komplex ist und im Augenblick sehr viel noch auf Assoziationsstudien. Also was ist verbunden mit? Aber ich glaube, es lohnt sich da zu gucken. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass wir nicht nur geschlechtsspezifische Unterschiede haben in Häufigkeiten, sondern dass wir als medizinisches Behandlungspersonal auch Geschlechter unterschiedlich behandeln. Und das ist ja eigentlich eine Lücke, die wir unbedingt aufholen müssen. Die müssen wir schließen. Und das kann nur zu einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung für unsere Bevölkerung führen. Und das finde ich super spannend. Mhm. Das hat auch ein bisschen was mit Gleichberechtigung zu tun, weil es häufig tatsächlich so ist, dass Frauen da benachteiligt sind und unterversorgt.
0: Das war jetzt schon ein tolles Schlusswort, aber ich würde Sie trotzdem noch bitten, einen Ausblick zu wagen. Ja. Wie ist es in zehn Jahren im Bereich Diabetes und geschlechtersensible Aspekte? Wie sieht die Versorgung dann aus?
1: Zeitliche Perspektiven zu so gehen immer schwierig. Ich denke schon, wenn man sich die Literatur anguckt, dass das Ganze sehr viel Dynamik gewonnen hat und man liest auch Andeutungen, dass genderspezifische Risikofaktoren in die Leitlinien einfließen sollen. Also Man diskutiert gerade darüber, ob Gestationsdiabetes, der ja ausschließlich natürlich nur Frauen betrifft, als geschlechtsabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor in die Leitlinien einfließen soll. Ich würde mir als nächstes wünschen, dass P2S mehr Beachtung findet als geschlechtsabhängiger Risikofaktor für Diabetes, für kardiovaskuläre Erkrankungen. Ich glaube aber, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen jetzt immer mehr eben diesen Geschlechtsunterschied mit berücksichtigen und auch geschlechtsabhängig Ergebnisse präsentieren, also nicht mehr nur sagen die ganze Population so und so und so, sondern Männer und Frauen, gab es einen Unterschied, ja oder nein, wir werden dazu angehalten, das sieht man schon in den Statuten der Journals, das finde ich super, einfach weil es mehr Bewusstsein schafft und vielleicht schaffen wir es in der Zukunft tatsächlich nicht nur über Sex und Geschlecht zu reden, sondern auch Gender-Aspekte in all ihren Facetten darzustellen, das finde ich super.
0: Liebe Frau Dr. Regatan, vielen Dank, dass Sie mir und auch unseren HörerInnen so viele Einblicke gegeben haben in verschiedenste Bereiche vom Diabetes und Assoziation mit Geschlecht und Gender und auch so viele praktische Hinweise. Vielen Dank, alles Gute für Sie und auf Wiederhören.
1: Ja, ich danke sehr für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wiederhören.
0: Und jetzt geht der Ball an Sie, liebe HörerInnen. Hat es Ihnen gefallen oder weniger? Schreiben Sie uns oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Carola Göring. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von journalmed.de, dem ärztlichen Fortbildungsportal für Praxismanagement, Pneumologie, Kardiologie und Gastroenterologie. Abonnieren Sie uns bei den üblichen Streamingdiensten und natürlich direkt auf journalmed.de. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage dienstags. Hören Sie rein! Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch Ärzteschaft oder ApothekerInnen.